0: Herzlich Willkommen zum kapzilla Karpfenradio. Mein Name ist Christopher Paschmanns und ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast geholt und zwar
1: der Daniel Brüngmanns vom Niederrhein. Aber, äh, schön, dass du mich auch mal eingeladen hast, nach so vielen Jahren ihn zu kennen.
0: Ja, ich finde es klasse, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, dich heute hier mal äh,
1: zu mir zu zu gesellen und äh, ja als Interviewpartner zur Verfügung zu stehen. Ja, Wir haben uns überlegt, wir ziehen jetzt mal konsequent den Rollentausch durch. Das machen wir jetzt mal für zwei Stündchen. Being Daniel Brünkmanns ist heute die Aufgabe. Und wie fühlst du dich so als Daniel Brünkmanns jetzt so nach einer Minute? So also unmännlich, weil wenn ich dich so vor mir sitzen habe mit diesem Bart, denke ich mir, das funktioniert nicht. Ich bräuchte auch mehr Bartwuchs, dann wird das funktionieren. Okay. Und ich finde, an der Stelle sollten wir das Ganze mal wieder umdrehen. Okay, dann lassen wir wieder einen Harten Cut machen, mein Freund. Also, herzlich <lacht> willkommen beim Kapseler Kaffenradio. Ihr hört schon, ähm, heute ist Daniel Brünkmanns, unser Gast, mein Gast. Dabei bin ich eigentlich zu Gast bei ihm, denn wir sitzen hier oben bei ihm äh, im Dachboden, in seinem In der Lounge, -room. in der Lounge. <lacht> in der Lounge, genau. Haben gerade schon Pizza gegessen und uns heißt unterhalten hier ja. ja, über das Angeln und alles Mögliche. Und ja, ähm, ich freue mich super darüber, weil du bist ja mittlerweile auch ein Freund von mir. Wir kennen uns jetzt seit ein paar Jahren. Ja. Und ja, heute unterhalten wir uns mal über dich, dein Wirken in der Karpfenszene und äh, das, was dich aktuell so bewegt. Deshalb meine erste Frage, was geht bei dir gerade? Es ist irgendwie ein bisschen ruhig geworden, oder? Ja, ich habe... Ähm
0: ein ereignisreiches Jahr hinter mir, sag ich mal so auf privater Ebene. Ich meine, ich bin ja nicht nur Angler, sondern ähm, man hat ja du auch... Du bist auch Weihnachtsmann. <lacht> genau. Und ähm, wie du schon richtig erkannt hast, so im Dezember ist natürlich bei mir so die stressigste Jahreszeit. Und ähm, ja, aber jetzt geht es auf Ostern zu. Das heißt, da ist halt ein Wechsel und da habe ich nicht mehr viel mit zu tun. Folglich habe ich jetzt auch wieder äh, demnächst ein bisschen mehr Zeit, Ne Quatsch, also ich habe einfach privat, ähm, ich habe meinen Job gewechselt, ähm, ja meinen Arbeitsplatz gewechselt und im Dezember eine neue Stelle angefangen und ja, wie das immer so ist, mit einem neuen Jobwechsel gehen auch neue Aufgaben einher, war ein komplett neues äh, Themengebiet, da muss man sich erstmal entsprechend reinarbeiten, reinkommen und ähm, da war der Fokus einfach erstmal darauf gesetzt und parallel war ich hier und da auch mal ein bisschen angeln, wenn auch nicht auf Karpfen jetzt, aber ähm, ja, ich denke, da habe ich nicht viel verpasst. Jetzt geht die Saison so richtig los. Wir haben ja auch einen späten Frühjahrsstart. Insofern bin ich guter Dinge und jetzt auch richtig heiß und motiviert. Das ist ja auch immer schön, wenn man mal einen längeren Break hatte, dass man dann mal wieder richtig so äh, am Lodern ist. Ne? Man hat ja immer das Feuerchen so ein bisschen am Lodern. Und je länger äh, das nicht bestückt wird, je heißer brennt es dann irgendwann. Und jetzt, joa,
1: jetzt muss es auch raus. Ne? Definitiv. Um Jobwechsel, aber da sind auch noch mehr Dinge passiert, ne? Ich meine, das liegt jetzt alles schon wieder so lange zurück, auch wenn mir das vorkommt, als wäre es gestern. Aber du hast dich auch
0: verehelicht. Ja, 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 ja. Ich bin jetzt nicht mehr nur Herr Brüngmanns, jetzt gibt es auch eine Frau Brüngmanns. Ja, die habe ich heute <lacht> ja. tatsächlich auch zum ersten Mal
1: kennengelernt. Guter ja. Fang, mein Freund. Ja, danke. Vernünftig gemacht. Und ja. ähm Absolut. Ja, wohnst hier ganz nett. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen verorten, bevor wir noch tiefer in Angelthemen einsteigen. Ähm, wo lebst du und was machst du überhaupt beruflich? Ja, also ähm, wir sind jetzt
0: aktuell hier in Kevela. Ist ähm, sicherlich nicht jedem ein Begriff. Ist eine, eine,
1: eine relativ kleine Stadt. Mit... Entschuldigung, wenn ich da ins Wort falle, aber ich habe ja eben versucht, dich so ein bisschen... Äh zu synchronisieren. Ja, Macht ja. man hat hier so, sprich, sprich nee, für die ist, Leute in Kevlar. Das
0: ist, ist mehr so ein Kölsche Eck, wo du ah, jetzt ja, gerade ja, so ein bisschen ja. wieder abschließest. Ja, 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 da kommt das von. Ne, hier ist so mehr so Watt und dat und ähm, so ein bisschen bot. Äh, wir <lacht> wohnen ja. hier halt direkt so an der holländischen Grenze. Mhm. Und da hast du halt auch, dass äh, hier so direkt an der holländischen Grenze auch so ein bisschen platt, spricht man hier in Kevlar. Und ähm, das ist halt... Äh, Recht nah dem Niederländischen, zumindest, was man so direkt hier hinter der Grenze spricht und hat natürlich auch viele Vorteile. Ich bin natürlich auch viel in Holland angeln, wenn man fünf Kilometer von der Grenze entfernt wohnt. spricht sprichst die sich auch. Das, das hat an. natürlich genau. einen riesigen Vorteil. Ja, ne? absolut. Man kann sich mit den Leuten vernünftig unterhalten. Das öffnet auch viele Türen. Ne? Ja, ich fühle mich ja. ja
1: grundsätzlich immer total klasse. Wenn man also Fremdsprachen zu sprechen ist immer großartig und auch wenn die niederländische Sprache einem, der vielleicht nicht so als Erste einfällt, ist es doch hier in der Region unheimlich praktisch. Ja. Und bringt dir als Angler halt auch schon mal ein paar Bonusmöglichkeiten an Gewässer, wo du vielleicht so auch nicht rankommen würdest. Aber wir waren gerade davon am was machst du privat? Was, ja. ähm, genau, was, was treibt mich was, um? Was ist dein <lacht> Job? und ja. äh, Wie verbringst du sonst deine Freizeit? Ja, also ich bin ähm, ja wie gesagt,
0: ich komme aus Kevler gebürtig schon, bin eigentlich immer hier verwurzelt gewesen und lebe hier auch. Hab dann... Ähm, nach meiner Ausbildung als Elektroinstallateur ein Studium gemacht, noch nachgeschaltet, auch im Bereich Elektrotechnik, Automatisierungstechnik und habe dann Anfang der 2000er Jahre mein Diplom gemacht und bin jetzt halt Diplomingenieur im Bereich Elektrotechnik und habe dann erst in dem Bereich ein Jahr gearbeitet. Von da aus dann im Bereich Produktentwicklung geswitcht. Dann ähm, habe ich mich ein bisschen weiter spezialisiert im Bereich Explosionsschutz also man merkt, das geht jetzt schon alles okay, sehr in ja. eine spezifische Sparte. Also letztendlich, grob gesagt, ich bin Ingenieur und äh, tüftel gerne und fummel gerne. und Ja, da kann man halt auch sehr gut mit seinem Hobby in dem Angeln verbinden. Das ist ja, das wäre jetzt so der
1: Bezug, den ich sofort hergestellt ja. hätte. Ne? Also ich meine, da kommen wir mit Sicherheit gleich noch drauf zu sprechen. Aber so zwei große Oberthemen, die ich immer vor Augen habe, wenn ich an dich als Angler denke, sind Rigs und äh, Hakenköder. Und ja. ähm, da möchte ich aber auf jeden Fall nochmal im Detail nachher drauf zu sprechen kommen. Ja, aber okay, also ja. Ja. Du, du arbeitest jetzt ähm, in einem Anstellungsverhältnis als Ingenieur, ganz grob gefasst, hier in der Region und wohnst in Kebela, genau. bist ja. verheiratet im Eigenheim ganz und genau. hier vor und ganz verortet. Genau so sieht es aus. Ja. Okay, und ähm, du hast eben schon kurz angedeutet, du hast geangelt zuletzt, ähm, aber nicht auf Karpfen. Was, was machst du denn, ab was angelst du sonst noch?
0: Ähm,
1: eigentlich primär auf Raubfisch
0: dann schon gezielt und da dann ganz klar im Fokus der Hecht. Also man kann sagen, dass ich so eigentlich die, die Wintermonate, die richtig krassen Wintermonate, was man hier noch so Winter nennen kann, ne, ist ja mal relativ, aber so die kalte, dunkle Jahreszeit ähm, gibt mir das mehr mit der Fliegenroute zum Beispiel nach Holland an die Polder zu fahren oder irgendwo hier bei mir in der Region gibt es auch schöne Fließgewässer durchaus und alles kurz bei weiter weg, sehr facettenreiche Gewässer und da kann man wunderbar ein Hecht beangeln und das ist für mich so ein, ein krasser Kontrast. Ne zum Karpfenangeln, zum statischen Ansitzangeln und Fallenstellen, was ja Karpfenangeln in irgendeiner Form ja immer irgendwo oder in den meisten Fällen beinhaltet. Und ähm, das ist halt eine aktive Kunstköderangelei und ja, mhm.
1: die die's betreibe ich auch sehr gerne. Ja, ich mache das zu selten, aber ich bin ja im Grunde auch total verfallen. Und ähm, das ist ja immer so ein, ich plädiere ja immer für, man sollte versuchen, sich als Angler irgendwie auch breit aufzustellen und auch außerhalb des Karpfenangelns anderen Disziplinen irgendwie zu öffnen und ja. ähm ja, ich finde das cool. Also ich bin auf jeden Fall äh, im nächsten Winter mal dabei. Ja, gerne. Ja, tatsächlich... hat man ja eh immer schon mal ja. vor, aber irgendwo äh, immer schwierig da zeitlich auf einen Nenner zu kommen. Ne? Ja, klar. Aber ich habe eine Hechtfliegenpeitsche auch schon gezogen. Ich habe es nur noch nicht eingeweiht, zumindest noch nicht mit Fisch. <lacht> äh, das, ja. das wird eine Aufgabe. Dann aber zum Glück den ist den es Winter noch ganz lange hin bis zum nächsten Winter. Ja, ja das stimmt. Da ist noch viel zu tun. Absolut. Okay, also du bist durch und durch Angler. Ähm, du angelst auch im Winter, wenn auch nicht auf Karpfen. Ja. Ähm, wie ist denn da so dein Werdegang? Es gibt ja die unterschiedlichsten Einstiege ins Angeln. Von mhm. äh, Vater hat mich mitgenommen bis hin zu äh, meine Kumpels im Kindergarten. Ähm, ich habe es ja an anderer Stelle schon mal erzählt. Ich habe überhaupt gar keinen, keine Familienmitglieder, die angeln. Ich komme da komplett irgendwie von alleine drauf und hatte immer schon so einen starken Bezug zu Wasser, dass es irgendwie sich so anfühlt, als hätte es so sein müssen. Ähm, wie ist dein Werdegang? Wie bist du dazu gekommen, ähm, zu angeln? Und warum ist es dann der Karpfen geworden? Ich würde es mal als den klassischsten Werdegang überhaupt bezeichnen, über
0: den Vater. Mhm. Also mein, mein Uropa war schon Angler, mein Opa war Angler, ähm, die ich beide nicht kennengelernt habe, davon ab. Aber mein Vater halt äh, anglerisch auch sicher eins meiner größten Vorbilder. Ähm, ein sehr guter Angler und auch ein sehr guter Allround-Angler. Ne? Also der konnte alles und alles immer sehr gut. Das hat mich immer fasziniert. Also der hat eigentlich immer gut gefangen, ob er jetzt auf Rotaugen stippen gegangen ist. Ob der äh, auf Hecht geangelt hat, ob der auf Karpfen geangelt hat, eigentlich egal auf was. Auf Zander, der hat halt immer seine Fische gefangen, seine Zielfische. Und ähm, auch immer sehr große und gute und das hat mich immer fasziniert. Und als kleiner Bub so mit fünf sechs Jahren hat er mich halt ja, versucht zum Angler zu erziehen. Ähm, wer mich kennt, weiß. Mit harter Hand. Ja, genau, ja mit harter Hand, aber letztendlich ähm, hat er das am Anfang nicht so gefruchtet. Man war halt äh, sehr dynamisch als Kind. Und Ballett war dann doch interessant. Genau, und dann habe ich mal so ein bisschen abgedriftet. Da haben wir uns ja kennengelernt, ne? damals, <lacht> als du in deinem Tutu Tü wieder rumgehüpft bist. Wir müssen aufpassen, <lacht> wir bringen
1: hier zu viele Insider
0: rein, weil wir uns kennen. Okay, okay, okay. Äh, wir müssen ähm, mal ein bisschen bei der Wahrheit bleiben. Ja. Auch die Dinge, die... <lacht> <lacht> nee, um das zu Ende zu führen, also ganz klassisch halt. Und ähm, dann habe ich auch mit dem Allround-Angeln angefangen. Also mein Vater, da fand ich auch sehr gut. Der war zum Beispiel so gestrickt, der sagte, Junge, bevor du nicht vernünftig mit einer unberingten Stipproute äh, die Basics erstmal drauf hast, vernünftiges Futter anmachen, Futter zur Pose füttern, da wurde auch Angels und vernünftig so die Grundlagen, wie fange ich einen Fisch, wie kann ich den abhaken und, und, und. Ähm, und dann kannst du mal eine Nummer weitergehen, dann wurde mal eine Teleskoprute zu meinem Geburtstag, ich glaube, da war ich... 12, 13 habe ich eine Teleroute geschenkt bekommen. Da war ich der König. ne Da war nichts, da war die Welt meine. <lacht> und ähm, ja, und so hat sich halt so nach und nach immer weiterentwickelt.
1: Ne? Also, nein, um zu sagen, finde ich total klasse, ähm, die Vorgehensweise von deinem Dad. Ich fühle mich so ein bisschen genötigt, das jetzt auch zu machen, meinem Sohn <lacht> beizubringen. Ich bin zu viel zu fokussiert auf diese blöden Karpfen. Aber tatsächlich ähm, hatte ich damals jemanden, der mich ab und zu mit zum Angeln genommen hat. Mhm. Da war ich echt noch ein richtiger Steppke. Der hat immer mich und ein paar Freunde mitgenommen zum Angeln. Bernd ähm, ist sein Name. Ich, würde, ich weiß gar nicht, ob ich den heute noch erkennen würde auf der Straße. Ganz ehrlich. Aber ähm, der war so ein ähnlicher Typ, wie du ihn gerade beschreibst. Er hat Around geangelt. Ja. Auch schon modernes Karpfenangeln. Aber alles mit einer Qualität. Also alles gut. Alles ja. durchdacht und alles bewusst. Mhm. und mich einfach irgendwie, wie man es heute ja immer noch ab und zu sieht, ähm, dieses völlig unbewusste, dieses eigentlich Forellenangeln, ohne Forellen im See, wenn du weißt, was ich meine. Na, ja, also ja, ja, Wasserkugel ja, und ja, äh, Mehlwurm ja. und so. So, ich
0: sag mal, wie man es in einer Angelprüfung klassisch lernen würde. Eigentlich <lacht> ja. so, wie man es nicht machen sollte. Aber Hast du
1: eigentlich eine Ahnung, wie heutzutage Angelprüfungen aussehen? Ich habe mich da ewig nicht mit auseinandergesetzt. Ich weiß ich nur, meine, dass ich mit damals... hin gemacht hat Ja, Ja, ich auch. Ich sogar noch eher. Die war dann erst gültig. Also als Jungangler bist du, glaube ich, erst ab was ist das? 12 oder 14. Oder ja, ab 14 so. kannst du ja, genau. frühestens die... Ja, ähm, ja. Ja, auf jeden Fall, äh, was ich damals da gelernt habe, hat überhaupt nichts mit Realität zu tun. <lacht> <lacht> nee, ist so, ne? Schon abgefallen. Da
0: würdest du heute vielleicht noch ein Hecht fangen, wenn du ganz oft angeln gehst. <lacht> Aber vielleicht <lacht> um da kurz einzuhaken, ich finde auch genau, das ist auch der richtige Weg, weil wenn du jetzt äh, mal an deine Kinder denkst, ne, und speziell dann jetzt an deine Ältesten, ähm, wenn du den jetzt direkt nur auf Karpfen angeln triggerst, du gibst ihm ja schon irgendwas vor. Ich meine klar, angeln. Ne, alle, die jetzt zuhören, werden mir sicher recht geben, ist eins, wenn nicht der geilste Hobby, was man haben kann, hm. sehr facettenreich und ähm, jemanden daran zu führen, ist ja eine super Sache, aber wenn man den dann schon direkt in irgendwas einschränkt, also quasi den schon auf irgendwas spezifisch so dran setzt, dann nimmt man dem ja auch irgendwo vielleicht die Freiheit, sich da individuell das für sich rauszusuchen. Und ich sag mal, so ist ja bei dir genauso gelaufen wie bei mir auch. Man hat irgendwo sich an allem mal ausprobiert, an allem so ein bisschen gemessen und irgendwann dann das gefunden, was für sich äh, dann, ja den größten Wert oder die größte Befriedigung letztendlich liefert. Und da war bei mir dann auch mhm. der Karpfenangeln. Ne? Und viele fangen heute halt direkt mit dem Karpfenangeln an, aber wer weiß, vielleicht, wenn die ganz andere Fischarten noch beangeln, wird denen das noch viel mehr geben. Sie wissen es einfach nicht. Ne? Also ja,
1: das ist ein wichtiger Punkt, aber vor allen Dingen ähm, glaube ich, wenn du eben nicht mit dem Körper anfängst, sondern einfach in verschiedene Bereiche reinschnupperst, macht dich das auch zu einem kompletteren, ich will nicht sagen besseren, weil was ist besser und was ist schlechter, mhm. aber zu einem vollständigeren Angler, der einfach auch ein breiteres Bild von all dem hat. Ne? Ja. Also mir haben diese diese vielen Erfahrungen in anderen Angelbereichen schon sehr geholfen. Ne? Ja. Und ähm, ich hatte es letztens auch in einem Gespräch mit einem, mit einem anderen ähm, Podcast-Gast, dem Robin Illner, da ging es darum, dass er sagt, dass er sehr, sehr viel aus der Angelei zum Beispiel auf Schleien und Brassen gelernt hat. Und wenn es ist, wie du beim Angeln auf Karpfen diese Fische am besten ausschließt und halt gezielter Karpfen fängst. Ne? Ja. Definitiv bringt mich jetzt auch wieder so ein bisschen zum Nachdenken, wie ich auch das, das Angeln als das Abenteuer am besten gestalten kann, dass es nun mal für mich ist. Und vielleicht diese Faszination, die ich als Kitty halt auch hatte, wenn ich ja. einfach nur ein paar Rotaugen gestippt habe, ja, klar. die muss halt weitergegeben werden. Da halt. haben die
0: Augen geleuchtet. Nicht, wenn du da drei Tage versuchst, einen Karpfen zu fangen und noch hm. völlig... Unbedarfs dazu rangehst. Also, meiner ersten Erfahrung als Karpflange, da muss man, da kann man sich heute kaum noch vorstellen. Ich habe äh, jeden Tag mit meinem Fahrrad 12 Kilometer eine Strecke an 0,8 Hektar Vereinssee gefahren. Ja, und hatte meine genau 50 abgezählten Erdbeerboilies, die ich in mühseliger Handarbeit selber gerollt habe. Die mit waren einem, noch rot, oder?
1: Erdbeerbeulies müssen rot sein. Die müssen
0: rot sein, tatsächlich. Waren die es auch? Und ähm, ja, die hast du halt da reingeschnickt, ne? dann bist du wieder nach Hause gefahren, so dann nach der Schule, so alles der Klassiker, um dann samstags da um 5 Uhr morgens total verpennt, also ich bin auch kein Morgenmensch, noch nie gewesen, dahin geradelt, dann hast du da deine acht Stunden gesessen mit deinem Gartner-Teckel, Rodpot, was halb auseinanderfiel, ja. und letztendlich habe ich es geschafft, in einem Jahr genau einen Karpfen zu fangen <lacht> von 6 Kilo, da weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen, aber das sind so Schlüsselmomente, äh, aber da war ich war da total heiß drauf hatte da bock drauf aber letztendlich die die wie oft man halt nichts gefangen hat und wenn man einen zu früh in Sobat reindrückt drückt oder drängt dann kann man auch an Sobat wieder so ein bisschen die lust verlieren wohingegen ja klar
1: ich meine das moderne also ich sag mal das was du hast ja eine riesige Entwicklung eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht seitdem aber ja das ist ein wichtiger Teil der ja. Entwicklung gewesen ja. und bei mir war es ja auch ähnlich ich meine damals damals da haben wir uns halt wirklich wir konnten uns Wochen über einen Fünder freuen. Das waren dann ja. einfach riesengroße Fische für uns. So, ne? ja. Klar, da gab es auch damals schon 18 Fünder, 20 Fünder, vielleicht auch 30 Fünder in den umliegenden Gewässern, von mhm. denen wir einfach nichts wussten. Ja. Da war die Welt, die wir hatten, war unser Vereinsee. Genau. Mehr gab es einfach nicht. Ja, genau. Ne? Würde ich so Heutzutage sind alle vernetzt. Ja. Instagram ist eines der einflussreichsten Medien geworden. Ja. Und ähm, wenn ich so in die Vereine gucke, die noch aktive Jugendgruppen haben, bin in einem Verein, da ist eine Jugendgruppe von 30 Mann, was echt eine verdammt große Jugendgruppe ist aktuell. Ja. Und rat mal, wie viele von denen Karpfenangler sind. Ja, 29 Leute. Alle. Ja, oder alle. Die sind alle, alle sind Karpfenangler. Ja. Das sind halt ja. alles Kids und die angeln alle auf Karpfen. Ja, aber aber Mainstream auch, ist. Ne, ja, auch. aber es ist auch, du musst auch so sehen, ne? Ich meine, klar, die Faszination, Rotaugen zu stippen. Ich kann die immer noch, ich spüre das, Da ne? Kriege jetzt eine Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Ich bin halt ein emotionaler Typ. Aber ich freue mich auf schon tierisch drauf, meinem Sohn das beizubringen. Ja. Aber, ähm, sich vorzustellen, du sitzt nachts am Wasser, du bist unter einem Sternenhimmel mit deinem Zelt, irgendwo kochst dir noch irgendwie eine Dose Ravioli, wie das halt früher so gewesen ist mhm. und kriegst dann irgendwo mitten in der Nacht einen Run, musst eine Kopflampe und raus und du weißt nicht, was da los ist, der Fisch kämpft wie Hölle. Ja. Das ist halt, das ist so das größte Abenteuer mit guten Erfolgsaussichten, das dir die moderne Angelei in Deutschland bieten kann für ganz viele. Ne? Ja. Weil das halt dieses Outdoor mit, ähm, ja. Ja, mit Angeln verbindet und so ein Abenteuer daraus macht. Ne? Ja. Und äh, ich glaube, dass auch das einfach, natürlich die großen Fische, du hast viele, ich sag mal, Idole, ne? da kann man uns wahrscheinlich auch zuzählen, Leute, denen nachgeeifert wird. Mm. Aber ähm, ja, ich kann es schon nachvollziehen, dass extrem viele Leute dieses Karpfenangel so unheimlich reizvoll finden. Ne? Ja, ist
0: es ja auch. Ich meine, sonst wäre ich wahrscheinlich äh, kompletter Hechtangler oder Stipper geworden oder was. Ne? Ja. Aber ähm, wie gesagt, ich finde so, man verliert was oder man verpasst was, wenn man sich nur immer nur auf eins stupide macht. Und das ist ja auch das Schöne, man muss ja noch nicht mal Karpfen angeln verlassen. Das ist so facettenreich. Da haben wir auch mhm. schon so viele Gespräche, da stunden, tage lang uns drüber äh, unterhalten. Was du ja eingangs auch gesagt hast, Ricks Hakenköder. Mhm. Ähm, die Art, den Karpfen zu beangeln. Ich beangeln Karpfen ja auf, weiß ich nicht, wie viele Arten. Ich kann den an der Oberfläche beangeln, im Mittelwasser beangeln, am Grund beangeln. Ich kann den am Ufer auf sich beangeln. Mhm. Ich kann den auf eine arpenraubende Entfernung beangeln, wo ich mit einem Boot rausfahren und kann dort eigene Ufer kaum noch sehen und, und, und. Man hat halt so viele Facetten. Ich kann den im kleinsten Torfstich bis zu einem Karpfenmeer irgendwo von tausenden von Hektar.
1: Ja, klar. Das macht natürlich ja, also auch viel aus. Also es gibt, es gibt aus, schon ne? sehr viele Argumente fürs Karpfenmeer, ne? ja. das ist ja klar. Ne? Also auch die Tatsache, dass es halt so individuelle Fische sind, die so unterschiedlich aussehen. Auch so das, aussehen. ja, klar. Ja, ähm, mir ist eine Zwischenfrage ganz kurz eingefallen, mhm. ähm, die mich jetzt gerade aktuell beschäftigt öfter. Du sagtest, oder besser gesagt, ich habe gesagt, bei dir ist jetzt länger nichts los gewesen. Mhm. Ich weiß, dass das Gegenteil der Fall ist und dass du viel im Privat noch gemacht hast und dass du eine extrem erfolgreiche Frühjahrstour hattest. Können wir gleich nochmal drüber quatschen. Aber macht dir das was? Also so Zeiten, in denen du den Zugang oder die Zeit zum Karpfenangeln einfach nicht findest. Macht dir das was? Beschäftigt dich das? Orientierst du dich an den Fängen anderer? Lässt du dich davon beeinflussen? Oder ziehst du immer konsequent dein Ding durch und kannst in solchen Fällen auch wirklich zumachen? und dich frei machen von irgendwelchen Fremdeindrücken. <lacht> nee,
0: <lacht> alles andere wäre jetzt gelogen. Es ähm, geht heute fast gar nicht mehr anders. Also irgendwo wirst du immer damit konfrontiert, einfach durch die sozialen Medien. Ich meine, jeder hat ein Smartphone, jeder äh, ist ständig mit dem Ding irgendwo auch zu Gange. Und ähm, dabei bekommst du natürlich immer was mit. Wir haben WhatsApp-Gruppen, wir leben einfach in einer sehr dynamischen, schnellen Zeit und auch was den Infotransfer angeht. Aber ähm, ich habe mich da jetzt nie so wirklich von treiben lassen, was jetzt andere fangen oder wie viel oder wie gut oder die boah, die fangen, die fangen, jetzt muss ich auch, das ist eher, wenn ich länger selber nicht war, dann ob andere jetzt, die könnten auch alle nichts fangen, da wäre mir egal in dem Moment, dann wäre ich so, mir fehlt was und da muss wieder, der Akku muss gefüllt werden und dann bin ich so heiß auf Angeln und dann muss man halt immer gucken, aber es ist halt eben, ich bin jetzt kein Berufsangler, man muss halt auch alles irgendwo unter einen Hut kriegen und ähm, das ist nicht immer einfach. Ne? Und dann auch seinen eigenen Wünschen zu entsprechen. Da müssen gewisse Sachen halt mal zurückstecken. Das ist ganz klar. Aber heiß bin ich eigentlich immer auf Angeln. Es mhm. gibt keinen Tag, wo ich nicht über Angeln praktisiere in irgendeiner Art und Weise. gibt's nicht. Aber ähm, ich würde auch am liebsten jeden Tag angeln gehen, weil ich es nicht kann jetzt. Könnte mhm. ich jeden Tag angeln gehen, würde ich vielleicht lieber auch Tage mal was anderes machen. Okay, auch aber, ganz klar. Also du,
1: du fühlst dich aber jetzt, sage ich mal, nicht durch die Erfolge der anderen unter Druck gesetzt, in Zeiten, wo es dir vielleicht einfach nicht so gut von der Hand geht oder nee. einfach... Ich muss ja letztendlich irgendwo, das ist auch so eine Sache, beweisen, messen, wem muss
0: ich was beweisen? Hm. Eigentlich keinem. Das ist alles eine Sache, die man sich selber setzt oder... Passiert ich, nur in deinem Kopf, ja. Genau, ich habe meine Ziele, klar, freue mich, wenn ich die irgendwo umsetze. Das kann von bis sein, kann alles sein und nichts... Aber letztendlich, ähm, Druck macht man sich irgendwo selber und baut in mhm. sich selber auf. Aber habe ich eigentlich nicht. Ich habe eher, dass ich dann mir Sachen wünsche oder auch was fände oder Ziele habe, klar. Ähm, ist ja auch gut, man soll ja auch Ziele im Leben haben und sich die stecken. Und wenn die dann mal nicht klappen, dann sehe ich das jetzt auch nicht unbedingt als ein Misserfolg, sondern eher als vielleicht ein Ziel für ein Jahr drauf oder so. Ne? Mhm. Also.
1: Nee, Ich finde das interessant. Ich finde das eine Frage, die... Ähm, die wird halt immer aktueller. Ne? Dass ich meine, ich bin beruflich total in dieses Thema natürlich eingespannt. Ich beschäftige mich den ganzen Tag mm. mit Karpfenangeln und kriege natürlich wahrscheinlich noch mehr Informationen und Einflüsse als viele andere. Und ich habe auch so Momente, wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, dann fühle ich mich plötzlich unter Druck gesetzt von anderen, mm. irgendwie erfolgreich zu sein. Dabei bin ich der Einzige, der sich unter Druck setzen kann. Weißt du, wie ich ja, meine? Ja, genau. Das passiert nur das, in deinem Kopf. Ja. Und ähm, Das ist ja immer wichtig, sich das klarzumachen. Und äh, das ist für mich auf jeden Fall auch ein Prozess und ich werde mir dann immer bewusst und denke so, krass, was diese Welt aus einem macht irgendwie, was für eine mhm. Leistungsgesellschaft. Ja. Und äh, ich glaube, dass gerade die sozialen Medien und gerade Instagram, so sehr ich es auch schätze und so sehr mhm. ich mir da auch Inspiration hole, ähm, für viele auch einen Druck aufbauen kann. Ne? Diese ständige, ständige Konfrontation ist nicht immer für alle nur Inspiration und Motivation, sondern oft auch Druck. Mhm. So. Deshalb hatte ich einfach mal gefragt, weil du bist auch ein Angler, der sehr in der Öffentlichkeit steht, ähm, der mit Masterclass, Projekt ja. und Co. und allem drum und dran halt auch sehr Essen, bekannt alle, geworden ja, ist. Ja, ähm, ja das, ich finde das interessant. Also ich, ich hatte deine Antwort eigentlich schon vorhergesehen, dass ich dich <lacht> so auch einschätze und ja. das auch immer an dir sehr geschätzt habe, dass du einfach konsequent dein Ding machst ja. und wenn du dein Ding machst auch voll und ganz darin aufgehst. Ja, mit Herzblut. Also ja, genau. Ja. Aber wenn wir jetzt gleich darauf zu sprechen kommen, was dein Ding ist, würde ich jetzt nochmal ganz gerne da ansetzen. Ähm, du hast dann damals diese Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt, du hast ja. deinen ersten Du hast einen Karpfen, einen Karpfen in einem Jahr? Ja. Geil. Was ja. für ein Hammer, Mann. <lacht>
0: ähm, Kann man gut. sich heute nicht mehr vorstellen,
1: genau. ne? <lacht> Verdankst, diese, diese Leidenschaft deinem, deinem Vater. Ja, absolut. Und ähm, wie ging es dann weiter? Also, wie war für dich dann der weitere Weg ins Karpfenangeln? Ja, das war auch ein wachsender Prozess. Ich meine, zu der Zeit
0: kein Geld gehabt. Meine Eltern waren jetzt auch nicht unbedingt Millionäre. Ne? Das heißt, ich habe viel nebenbei gearbeitet eigentlich schon immer. Und habe mir dann größtenteils das, was ich wollte, mal selber finanziert, wo ich eigentlich rückwirkend auch recht froh drum bin.
1: Und, ähm, das sehe ich auch so. Ja, ja, bei mir ähnlich. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Prozess ja. Absolut. Des Lebens. ja. ja. ja da also da, ich da Ich bin ja in solchen Themen so tief drin, deshalb ganz, ganz kurz. <lacht> mir ist aufgefallen, wenn du in einer Familie groß wirst, die nicht viel hat, aber Geld kategorisch ablehnt, weil sie, sagen wir mal, ich will nicht zu tief in dieses Thema reingehen. Aber das Mindset, das du mit auf den Weg bekommst aus deiner Familie, mhm. hat auch einen ganz wichtigen Einfluss darauf, wie du zu diesen Themen stehst. Auch ja. wenn du dich vielleicht anders einschätzt. Das ist eine Sache, die ich mir auch sehr deutlich bewusst gemacht habe. Ne? Mhm. Also ähm, ich, Mir ist sehr oft aufgefallen bei Menschen, denen es total schwerfällt, Geld zu haben oder zu halten, dass sie aus Familien kommen, in denen Geld grundsätzlich negativ konnotiert ist. Ja, ah, Geld, das haben nur die Bonzen, die fahren die fetten Karren und so weiter und so fort. Das war jetzt alles mal dahingestellt, aber das ist so ein unterbewusstes Ding, das kriegst du mit auf den Weg. Ne? Und ähm, wir könnten da noch ganz, ganz viel tiefer <lacht> graben, ja. weil ich viel in diesem Bereich da auch im, im Angeln gesehen habe, ähm, wie sich sowas weitergibt und so kleine so kleine Mindset-Konstellationen sogar in Vereinen drin sitzen und die, die Mitglieder sofort vereinnahmen. haben. Aber ähm, ja, das, das nur am Rande. Ich komme aus ähnlichen Fällen, also bei mir ja. war es ähnlich, auch ähm, immer für das Zeug selber gearbeitet, selber finanziert ja. und ich glaube, das war für mich und meine Entwicklung echt gut. Ja. Ja, war bei
0: mir, wie gesagt, auch nicht anders und wollte ich
1: auch nicht missen. Aber ähm, ja, um das
0: abzuschließen, also wie gesagt, klar, man hat sich dann nach und nach die Sachen verdient. Logischerweise hatte man nicht direkt äh, einen ganzen Kellerraum voll Angelsachen, sondern man hat mal was sich zu Weihnachten, zum Geburtstag gewünscht. Dann ähm, hat man sich mal selber wieder was gekauft. Dann ist man mal, einmal im Jahr nach der sutter wassersportzentrale sportzentrale ja, das war immer so Highlight. Ja. Ich habe den Katalog eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen vorher, der wurde drauf runter, der musste achtmal die Liste umgeschrieben werden und am Ende kam ich auf 1000 Mark. So. <lacht> und das war so äh, für mich damals eine Summe, die war äh, ihr Witz, da musste ich irre viel verarbeiten. Und ja. ich habe äh, alles in das verdammte Karpfenangeln investiert, ne? einfach nur, weil man so wahnsinnig krass drauf war, aber man, ja, man wollte halt wachsen. Und das hieß, man musste natürlich auch mal Material wachsen. Und dann ja, fing man an, echt mit dem schrottigsten Material, irgendeinen alten Scheiß. Und dann nach und nach hat man sich halt aufgebaut. Und dann wurde die Hardware auch irgendwo besser. Mit der Hardware wuchsen
1: auch die ähm, Erfahrungen, die man dann sammelte. Und ich habe, hab, wenn ich daran erinnere, ich habe mir viel Zeugs, also das beste Zeugs, was ich damals gekauft habe, habe ich mir immer gebraucht gekauft. Ja. In der, wie hieß das? Was? Karpfen oder Carp Mirror dann schon? Carp Mirror. Kapfenzähne was nicht Carp Mirror, die hatten so einen Gebrauchtmarkt da drin. Ja. Und da habe ich mir Routenrollen, Rollen, ja, am, ja, ja, ja. habe ich mir immer Gebraucht gekauft. Ja, ich, ich, und ähm, ja. das war echt auch immer ganz weise, weil, mhm. ja, das, ich meine, klar, ist heutzutage auch noch so. Ich meine, mittlerweile kriegst du alles natürlich deutlich günstiger, aber damals, mhm. da kostete halt dann ein Nash-Rucksack aus diesem Slippery Eel-Material, also das Ding schlechthin, mhm. was weiß ich, ich glaube 420 D-Mark, für so ein. Fucking Rucksack, ja, ja, Alter. Ja, ja, ja. Aber das Teil, das liegt immer noch im Keller. Ist immer noch gut, ne? Ja. Ja, ja und ich ja. bin ja auch
0: so ein Typ. Ich habe noch äh, hab mein erstes Setup bis noch Optonics. Ne? Ja. Meine ersten Decks habe ich auch heute noch. Also ähm
1: noch sagen, kann ich mich teilweise auch schwierig hey, Wenn vertrennen. ihr jetzt hier wäre ich will das jetzt nur am Rande, aber Daniel ist messy. wenn ihr das hier sehen würdet, was hier in dieser Bude alles liegt. Und dann sind hier 150 Katzen drin. Solltest du doch nicht sagen. Nee, hey, alles perfekt, Picobello, aufgeräumt, alles vom
2: Feinsten. Ein Witz. Hi Leute, ich bin's, Marco aus der Kapzilla-Redaktion. Und ich möchte die Chance nutzen, ein wenig Werbung in eigener Sache zu machen. Ich wollte nur mal sicher gehen, dass ihr vor lauter Podcast-Hören nicht die coolen Beiträge bei Capsilla überseht. Daher gebe ich euch einen kleinen Überblick über sehenswerte Inhalte. In unserer Mac-Rubrik gibt es zum Beispiel einen super ausführlichen und aufwendigen im Einsatzbericht von the one and only Christopher Paschmanns zu der CT-Mac-Jacket aus dem Hause Tackle. Ein Produkt, das man sich spätestens jetzt im Herbst mal genauer ansehen sollte. Denn das Ding ist ziemlich durchdacht und hält euch in jeder Situation trocken. Paschi sagt, nach bisher sechs Monaten im Einsatz kann ich die Jacke wirklich voll empfehlen. Aussehen, Funktion und Qualität überzeugen. Im Bewegtbild gibt es auch wieder einiges zu sehen. Checkt doch mal das Video mit Marc und Andreas Hetzmanns-EDA zu den neuen Delcams aus. Fast 45 Minuten nehmen die beiden sich Zeit, um euch die Teile im Detail vorzustellen. Dabei geht es nicht nur um Technik, sondern auch um echten Real Talk und viele weitere interessante Themen rund um ihr persönliches Angeln. Wer sich für eine neue Liga interessiert, ist mit dem Unboxing von dem JRC Stealth X-Lite Level bed bestens beraten. Hier haben Marc und Felix nicht nur vollen Körpereinsatz vor der Kamera gezeigt, sondern auch das Bett vorgestellt, das sie auf der abgefahrenen trip produktion für dreieinhalb Wochen im Dauereinsatz hatten. Marc hat mir übrigens verraten, dass er komplett überrascht war, wie so eine kompakte und leichte Liege so lange bequem sein kann. Der verrückte Trip and Trip ist übrigens exklusiv bei Kapzella Plus zu sehen. So, jetzt halte ich aber wieder den Schnabel und lasse Christopher und Daniel wieder zu Wort kommen. Ich wünsche euch beste Unterhaltung und viel Spaß beim Karpfenrad. Okay, also du hast nach
1: und nach Tackle aufgebaut, du mhm. bist da reingewachsen, ja. das Karpfenangeln hat irgendwo auch ein größeren Teil deines Lebens eingenommen. Ja. Du hast wahrscheinlich neue Gewässer, andere Gewässer angefangen auch zu ja. angeln. Ja. Erfahrung gesammelt. Genau. Jetzt sitzt du vor mir. Du bist Daniel Brünkmanns, gehörst zu den wirklich bekannten Anglern in Deutschland. Du bist auf der Corder Masterclass mit drauf. Bist im Print mit drin, hast einen Gastbeitrag bei mir im Buch. Bist bis einfach ein sehr bekannter Angler da draußen. Wie ist das zustande gekommen? Wie ist dieser Schritt von <lacht> diesem... Ja, ein ja, Kerl aus der Ecke von Kevela, der an die mm. Vereinsgewässern hier rumangelt und seine Erfahrung sammelt, hin zum, zu dem Menschen, der ja Tutorial-Videos, How-To's, mm. ähm, ja, der 100.000 Klicks bei YouTube hat und auf diesen DVDs zu sehen ist. Wie ist das zustande gekommen? Das ist eine, eine super witzige Geschichte. Ich meine, du kennst sie ja im Grunde schon blöd. <lacht> ja, wobei Aber man das, ich kenne die Geschichte allerdings, ähm, als ich zu Corda kam damals, ja, als ja. ich diesen Job dort angenommen habe, warst du schon da. Ja, ja, du warst ja. schon vor mir dort. Richtig, oder? richtig. Genau, das heißt, ich habe das in dem Sinne gar nicht so sehr beeinflusst. Ne? Mm -hmm. Nee, nee, nee. Das war,
0: ähm, war aber echt eine ganz witzige Geschichte und ich denke, das ist auch beim keinem anderen vorher so gewesen. Ähm, ich war in Swallow auf der Messe und ähm, hatte klar mit Korda zu tun, privat als Angler. Also ich habe halt viel mit Korda Produkten gefischt. Zu ähm, so 70, 80 Prozent, würde ich jetzt mal sagen, so im M tackle bereich Und ähm, ja, du hast halt gewisse Szenegrößen, wie damals eben Danny Fabris halt. ne War von meiner Seite höchst respektierter Angler, wo ich auch richtig äh, auch heute noch voll sage, das ist ein, einer der besten Angler überhaupt. Ne? Der hat richtig Skills und, und da kannst du auch was von lernen. Der gibt es auch weiter. Klar, der will das ja auch weitergeben. Ne? Und ähm, es gab dann diese Masterclass-DVD, oder damals hieß es noch Tackle Tactics Tips, ich, ne? mhm. und Tipps glaube ich. Und auch als Free-DVDs. Und zu der Zeit so rum war das. Und dann war ich in Zwolle und ähm, wir waren dann mit einem Kumpel von mir, wir waren am Korderstand und äh, da hatte der dann noch so seinen Bereich, wo er halt immer stand, so seinen festen Platz, ja heute alles ein bisschen auch, hat sich auch gewandelt, aber damals war es noch so. Und ähm, der war dann gerade zwei anderen Jungs vor mir, was am Erklären. Und ähm, ich stand so in zweiter Reihe, habe mir das dann geduldig angehört, so eine halbe Stunde und hatte aber vieles auch so ein bisschen, wo ich dachte, das ist zu hinterfragen. Warum erzählt er den Sohn eigentlich ein bisschen auch ab von dem, wie, wie er selber agiert? Und das passte irgendwie für mich, war nicht rund. Und dann dachte ich, komm, den haust du einfach mal an.
1: Ja, ich machst den machst du jetzt den mal den rund, den Jungen. Den machst du
0: jetzt mal lang, was dem denn da einfällt. Ja. Na, ne? ja, da kamen wir so in ein das Gespräch. hat der Fährbrass in den ja. da verzapft. <lacht> das geht doch nicht. ja, <lacht> ja aber da kamen wir ähm, relativ schnell so halt dann in ein gutes, konstruktives Gespräch. War auch relativ schnell klar, warum der das äh, denen so erklärt hatte. Die waren halt relativ noch am Anfang der Karpfenangelei und das wäre uns alles ein bisschen zu komplex geworden aus seiner Sicht. Und dann sagt er lieber erstmal so, bevor man dann zu komplex und dann komplex falsch macht. Das kann ja auch nach hinten losgehen. Ja, und dann ähm, haben wir uns, wie gesagt, sehr angerichtet unterhalten und mir nichts, dir nichts, war eine Stunde rum und ähm, der war auch sehr interessiert so an meiner Angelei, ich an seiner und wir waren auf einer Wellenlänge, kannst du sagen. Das hat man ja irgendwo schon mal. ne mhm. Ja, und dann sind wir auseinandergegangen, Handshake, ich bin dann losgegangen, war schon ungefähr 50 Meter vom Quaderstand weg und auf einmal schrie der da äh, quer durch die Halle, ja, ich drehe mich um, dann stand er da, war am Winken, ich sollte nochmal zurückkommen. Ja, dann bin ich nochmal zurückgekommen und ähm, dann hat er mich gesagt, er ne, wäre halt so vom was ich ihm erzählt hätte und so, können er sich alles mit identifizieren. Und ähm, ob ich nicht Bock hätte, mal was so im Hintergrund für Corder zu machen, ob ich mir das vorstellen könnte. Ja, weil ich in dem Moment natürlich, da hast du ja nicht mit gerechnet, ne? Was du das total überrollt. Ja, habe ich, hab ich gesagt, ja, ich habe auch noch ein paar andere Sachen, wo ich vielleicht mal <lacht> hänge. <lacht> und so. Naja, aber dann, dann ist man halt irgendwo, klar, was erstmal mit der Situation überfordert, aber habe ihm dann natürlich meine E-Mail-Adresse gegeben. Und eine Woche später, zwei Wochen später, bekam ich dann auch tatsächlich eine E-Mail vom Etienne Gebel. war ja dein Vorgänger bei Corda, auch als Marketing Manager und auch Teamleiter und Teammanager. Und der hatte mich dann kontaktiert, war mir auch ein Begriff, Etienne Gebel auf jeden Fall. Und ähm, der kommt auch bei mir hier so aus der Ecke. Und wir haben uns dann verabredet, haben uns dann bei McDonalds getroffen, da dann zwei Stunden gequatscht und ähm, waren auch direkt auf einer Wellenlänge super miteinander klargekommen. Ja, und dann hat der alles initiiert, Da ich dann im Prinzip erstmal im Hintergrund ein bisschen was gemacht habe und habe dann da relativ schnell auch suggeriert, dass ich schon Bock drauf habe, mehr zu machen und ein bisschen mehr so in den Fokus zu rücken. Und Etienne hat mir das dann auch ermöglicht und dann die ersten, ja, ich sag jetzt mal, ersten Möglichkeiten einfach so gegeben. Und dann ist Etienne dann... Ähm, ja, Beruflich hat sich einfach verändert und ähm, hatte mit mir dann noch ein längeres Gespräch, wie ich aussehe, ob ich Bock drauf hätte, im Team dann entsprechend, also aus dem Background mehr in den Vordergrund zu gehen, in den Schritt. Ähm, hat mir alles dazu erklärt, Vor- und Nachteile, hat ja auch nicht nur Vorteile, muss man sich auch klar darüber sein, mhm. hat durchaus auch Nachteile. Und ähm, ja, stand für mich aber fest, dass ich da voll Bock drauf habe und das möchte. Ja, und dann kamst du dann ja als ein Nachfolger. Du hast ja dann im Bereich äh, Video, DVD, also bewegte mhm. Medien, ähm, deutlich mehr dann den Fokus reingesetzt. Und da kam es dann, und da hast, hast du mir dann auch die Möglichkeit gegeben, das erste Video mal mitzumachen, weil dann dieses Mr. Rick-Video. Und <lacht> noch, noch alles da. so ein bisschen holprig davonstatten ging auf dem Eimer, aber so es. Mhm. Und ähm, ja, wir waren es ja auch direkt so eigentlich, kannst du sagen, auf auf einer Wellenlänge und haben es gut verstanden. Und da war dann auch eine Basis, dass man sagt, da kann man mal drauf aufbauen. So hat sich das alles entwickelt über die Jahre.
1: Ne? Ja, krass. Also du hast jetzt schon sehr, sehr viel ähm, da reingepackt. Ist schon abgefahren, also wenn man sich das mal vor Augen führt. Also erstmal, heutzutage mit Danny Faber eine Stunde ins Wolle am Stück zu reden, ja. ist utopisch. Ja. Aber ähm, es ist schon abgefahren, dass das so zustande gekommen ist. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich eine ziemlich einmalige Geschichte. Ne? Ja. Also cool, auf jeden Fall eine coole Geschichte. Ich kannte die, die aber die hast du jetzt natürlich noch mal aufgefrischt. Mhm. Ähm, an der Stelle, weil du auch so ein bisschen über über Hintergrundsupporter und Teamangler und so gesprochen mhm. hast, äh, mich erreichen natürlich extrem viele Anfragen, ähm, ja. auch jetzt noch, wo ich nicht mehr für Corder arbeite. Mhm. Ähm, wie mache ich das? Kannst du mir helfen, Teamangler zu werden? Ja. Das ist einfach da draußen ein Riesenthema. Ich mhm. möchte jetzt gar nicht über die Motive sprechen und das, was einen da irgendwie zu antreibt. Ja. Ähm, das haben wir an anderer Stelle schon mal gemacht. Aber eine Sache, die einen da immer in eine sehr, sehr gute Position bringt, ist, sich mit Nischen auseinanderzusetzen. Und Das ist so eine Sache, ähm, die du relativ früh mitgebracht hast. Ne? Aus meiner mm -hmm. Perspektive jetzt mal sprechend, als derjenige, der das gemanagt hat und dieses Team aufgebaut hat und geleitet hat. Ja. Ähm, jetzt mal Grundvoraussetzung, du musst anglerische Fähigkeiten haben. Das hast du frühzeitig bewiesen. Ähm, aber du hast auch noch was mitgebracht. Du hast halt zum Beispiel, bist du im Bereich Rigs, sehr, sehr versiert. Du hast total Bock zu tüfteln, du hast Bock, das weiterzugeben und du hast auch eine Sache, die extrem wichtig ist. Du hast die Antworten auf die Fragen. Weil ganz viele Leute, und ich rede auch von extrem guten Anglern da draußen, die mit viel Watercraft, mit Instinkt daran gehen, die bestimmte Vorfächer fischen. ja Die können dir nicht sagen, warum. Hm. Sie machen das und sie machen das richtig und sie angeln hieß, so viel im Grund und Boden. <lacht> ja, Aber ja. die Antwort darum, warum hast du jetzt hier diesen Haken mit diesem steifen Material kombiniert, ja. die geben dir wenige. Und wenn die Kamera angeschaltet ist, die Videokamera, dann geben dir die noch weniger Leute, weil sie dann natürlich zusätzlich nervös sind. Der und das ist eine Punkt. Sache, die bei dir halt sofort <lacht> drin war. Du hast einfach eine ganz klare, ganz klar erklären können, ja, ich nehme jetzt hier den Haken mit dem Öhr, das so und so ausgerichtet ist, mit dem und dem Material, damit der Haken noch ein bisschen aggressiver steht, dadurch noch besser fasst. Das Ganze passt perfekt zum Warfter, weil der das und das und das mhm. und das. Du hast also das gemacht, was die, was die Engländer in ihren Videos halt auch immer schon ausgezeichnet haben. Die haben die einfach stichhaltige, gute, nachvollziehbare Argumente für das geliefert, was sie tun. Ja. Und das ist so eine Sache, die viele gar nicht so auf dem Zettel haben. Es geht gar nicht so sehr darum, dass du die dicksten Fische fängst oder jetzt dem Trend folgst, die Bilder nur noch mit 50 Millimeter zu schießen oder was auch immer. Sondern es geht darum, dass du dich mit solchen Dingen positionierst und halt wirklich auch so verkaufen kannst. Ja. Das, was du erzählen musst, Hand und Fuß haben für ja. die jeweilige Situation. Ja. Und wenn du dann noch dazu bringst, dass du irgendwie mit Sigrix gut angeln kannst, dass du vielleicht Dich auskennst mit Additiven für Hakenköder und da noch ein bisschen was mit Bastels, dann passt du natürlich wie die Faust aufs Auge für so eine Kleinteile und äh, herstellende Firma, die mit Mainland noch zusammenhängt. Ja. Und so war das natürlich äh, perfekt. Ne? Also mhm. definitiv. Bis da in der Hinsicht ähm, der ideale Typ für diese DVD-Produktion, weil du halt einfach auch Spaß dran hast, in so Tutorial-Leuten was zu vermitteln und ja. äh, das anders geht es auch nicht. Genau, ne? mit Worten machst die jeder mhm. versteht. Ne? Ja. Und wenn das dann dazu authentisch ist, äh, ich sag mal so, so eine Brockmannsche Authentizität. Ne? Authentizität. Ja, genau. <lacht> man, man muss sich da nicht äh, verstellen, sondern einfach äh, so sein, wie man nun mal ist. <lacht> ähm, dann ist das cool. Ja. Und, äh, und das, ist, das so, ist ja auch also, noch kein Meister von mir gefallen. Nö, ich meine, nö, das, das ist auch
0: ein Wenn ich so wenn klar. an unsere ersten Drehs denke, äh, da hat es auch teilweise mal 20, 30 Takes gedauert, bis eine Szene klar. im Kasten war. Und jetzt mittlerweile läuft das deutlich flüssiger. Das sind aber Routinen, die muss man halt entwickeln, aber eine Basis muss schon da sein,
1: ganz klar, ja. Ja, also nochmal zusammengefasst, eine Nische für sich finden, vielleicht auch ja. im Angelbereich, dass man solche Themen wie Stalking oder sowas für sich brandet ja. und in denen sich besser aufstellt und dahingehend auch Postings macht und auch in Texten inspirierend ist, weil man eben auch Wissen vermittelt und mhm. gute Geschichten. Storytelling hier halt, ne? Ja. Und ähm, das nun mal da kurz als Ratschlag. Und die Sache, das ist cool, dass du es das gerade angesprochen hast, Training ist natürlich auch wichtig, also Oft wirkt man so, als wenn man so ein Hardcore-Profi völligst abgeklärt vor dieser Kamera. Aber eine gewisse Grundnervosität ist irgendwie immer da. Und was ich immer bedauert habe bei Corda, jetzt habe ich da keinen Einfluss mehr drauf, aber ich hätte mir so gewünscht, dass wir mal unsere ganzen Outtakes veröffentlichen. Mhm. Alter, ich habe mich tot und schimmelig gelacht bei den Schnittarbeiten, was wir tagen. Ich, ich für die ich. Scheiße rausgenommen haben. Ja, glaube ich sofort. Was da für Sätze? <lacht> ja, echt geil, ja. Ja. Da
0: waren schon legendäre Sachen bei.
1: Ja, krass. Wie lange machst du das jetzt? Wie lange bist du jetzt Teamangler? 6, 7 Jahre oder so, es müsste damit das ja, halt schon ja, und Wie lange
0: lang bist du jetzt? Wann hast du bei Cora angefangen? 2013 im
1: Sommer hatte ich da ja, damals ich glaub, angefangen. Ich glaube, das
0: war 2011 oder sowas. 2010, 2011. Hm. Ich glaube, 2010 ins Wolle und da habe ich angefangen. Und dann so 2011 oder 2012 war ich dann fest im Team. Davor immer so ein bisschen im Background. cursion 2.9 gewesen sein. Ich habe ja erst halt ein bisschen im Hintergrund.
1: Ja. Ja. Und. Jetzt mal, du bist gerade frisch bei Korda, es geht alles so, alles so, alles nimmt Pfad auf für dich auch. Mhm. Und heute, was würdest du sagen, was hat dich in dieser Zeit als Angler am meisten inspiriert und motiviert? Worin bist du am meisten aufgegangen? Kannst du das in Worte fassen? Pff, am meisten motiviert. Weil du machst, was also, ich, ich meine, ich mein, das ist ja so ein Einblick, den viele jetzt gar nicht haben. Man muss, man muss sich vorstellen, Daniel angelt viel und gerne an kommerziellen Gewässern. Mhm. Ähm, du angelst an einem extrem dünn besetzten, sehr großen Baggersee, musst mhm. da richtig, richtig Lehrgeld zahlen für ganz, ganz ja. wenig Bisse. Komplette du angelst an einem ja. mhm. sehr stark beangelten, aber sehr stark besetzten Gewässer mit Sigrix. Ja. Du angelst an einem großen Baggersee mit einem guten Fischbestand, aber sehr kniffligen Regeln. Also du bist wirklich, du machst ungefähr so ziemlich alles, mhm bisschen und oder mal ein bisschen mehr. Also ja. du bist halt sehr breit aufgestellt. Ja. Ne? Ja. Ähm, ist ja wie von, ist es dazu gekommen? Grund bis also, zur Oberfläche. Ja. <lacht> du hast zwar deine Spezialisierung ne, ja, auf klar. der einen Seite, aber ja. du bist auch breit aufgestellt. Wie, ja. ist es, wie ist es dazu gekommen
0: irgendwie? Hat sich entwickelt und auch immer dadurch, ähm, ich war immer interessiert an neuen Dingen, immer offen für neue Sachen. So bin ich auch auf Angeln und all die Geschichten gekommen. Und ähm, klar, wenn du jetzt ähm, natürlich in einem Team wie Korda bis mitwirks und einfach mit Anglern zusammenkommst, die äh, alle durch die Bank weg sehr gute Angler sind. Ne? Sonst, sonst würden die irgendwo nicht auf lange Sicht bei Korda auf Dauer mitarbeiten können. Das wird nicht funktionieren, wenn ihr jetzt überhaupt nicht angeln kann halt, wie du schon sagst, das ist schon mal ein Grundvoraussetzung. Man muss angeln können und auch anders angeln können. Und vielleicht auch, man muss nicht unbedingt der beste Angler sein, aber man muss. Wie du schon sagst, individuell. Und wenn man sich dann austauscht mit den anderen Jungs, wir sind ja im Großteil untereinander auch befreundet. Ist, manche kommen halt von weiter weg, die sieht man nur mal einmal im Jahr auf einer Messe oder so, aber andere hat man auch regelmäßigeren Kontakt zu. Und ähm, man tauscht sich aus, da ist dann auch keine Geheimniskrämerei. Und ähm, da bin ich ja dann auch froh drum. Und dann, wenn man dann ein offener Typ ist und ja sich aus Gesprächen immer mal ein Quäntchen hier und da, was hängen bleibt und sich seine eigenen Gedanken macht und vielleicht noch nicht mal in dem Moment sofort was mit anfangen kann. Aber irgendwann kommt eine Situation, wo da wieder aufpoppt. Und wenn man dann gut drauf ist und sich das wieder entsprechend dann herleitet und vielleicht ein bisschen ableitet und seinen eigenen Schliff noch verpasst oder sein eigenes Ding noch mit reinbringt, aber man kriegt andere Ideen, andere Gedenkansätze, andere Arten der Angelei. Ich hatte zum Beispiel auch eine gewisse Zeit lang, viel mit Futterbooten und Co. oder mit dem Boot abgelegt. Und bei mir war das Werfen so ein bisschen eingerostet. Und so ein mm. Etienne ist ja ein begnadeter Werfer und ein Vollblutwerfer. Der kann werfen, ob, ne, Da denkst du, mein Güte, kann ich wahr sein. Was der Zum Glück bin ich jetzt nicht der ja, Openblenke. Genau, also der hat eine Kraft da in den Blenke immer
1: reingeladen, das ist Abendraum. Etienne, <lacht> Entschuldigung, ich, ich habe zu Etienne ja auch Kontakt und ich, ich schätze ihn auch sehr. Und ich würde Etienne als klassischen Wutwerfer bezeichnen. Ja, genau. Der wirft nicht, Insider der schmeißt, der Wir schmeißt. Wir das jetzt nicht aus.
0: <lacht> ja, So, und der, ähm, mit dem war ich natürlich auch oft angeln. Und ähm, da fand ich dann ätzend, er wirft. Ich fange da mit dem Boot, ne, auch Bock auf Werfen. Und dann hatte ich auch immer mehr Bock drauf. Und da merkte ich auch so, ähm, da lagen Welten zwischen, wie der wirft, wie ich werf Und ähm, das war auch wieder eine Übungssache. Ich musste mir das selber wieder antrainieren. Und jetzt mittlerweile bin ich wieder auch ganz gut aufgestellt, was Werfen angeht. Ich bin sicherlich der beste Werfer, aber zumindest 40 Meter schaffst du 40 Meter so ein Pendelwurf <lacht> und ab dann über Kopf. Aber nee, aber ist halt, das sind halt einfach so Sachen. Ne? Du kannst um, ja, du dich also sagen, weiter aufstellen.
1: Entwicklung und, ja. braucht auch oft Inspiration. Ja, ne? ja, ja, ja. Ich meine, bei mir in meiner Laufbahn, es gab sehr, sehr viele. Angler, jetzt mal um es auf die Deutschen zu beschränken, die mich sehr inspiriert haben. Da sind mm. so Leute wie, wie Mike Pücker damals, hat mich extrem inspiriert, hat mir ganz viel mitgegeben. Ja. Jan Brauns hat mir viel mitgegeben. Mm. Chris Ackermann. Ähm, ja. das, sind, das sind einige Jungs. Volker Seuss. Das sind viele, bei denen ich auch immer gut zugeschaut habe und vieles mitgenommen habe. Vieles aber auch unterbewusst, weil der Kontakt halt ein anderer war als in so einem Team. Ja. Und ich muss sagen, die größte, die größte anglerische Entwicklung habe ich auch gemacht in dieser korda konstellation Aber viel auch eben durch... Die Dinge, die mir einfach nicht geläufig waren, so wie du es gerade schilderst. Ne? Du hast mir zum Rig angeln einiges gezeigt, ja. was Rigs und Hakenköder angeht, bei Christoph habe ich Christoph Freund über das Futterangeln und äh, diese Disziplin und Routinen eine ganze Menge mitbekommen. Ähm, ich habe natürlich auch ganz viel Inspiration aus England bekommen. Ne? Hm. Wenn du dann halt zu ganz anderen Herangehensweisen plötzlich äh, Zugang hast, dann sorgt das zwangsläufig dafür, dass du dich äh, definitiv auch irgendwie entwickelst und anders aufstellst. Und was ich eigentlich mit der Frage auch so ein bisschen abgezielt habe, und ich glaube, dass du es auch im Grunde so siehst, vielleicht gerade gar nicht so, sie, gar nicht, gar nicht so ähm, ja, dass gar nicht auf der Zunge ist, sondern wenn du so viele Eindrücke hast, dann schafft das auch Interesse für so viele Themen. Das heißt, du könntest jetzt nicht nur die eine Sache machen, dich das ganze Jahr an dem einen See festbeißen, sondern du brauchst es auch einfach, dass ja. du verschiedene Facetten in deiner ja, Armelei hast. Ne? absolut. Und das ja. hat das bei mir total hervorgerufen, dass ich nicht mehr, na gut, so war ich eigentlich auch noch nie so wirklich, aber dass ich mich nicht auf ein Gewässer oder vielleicht nur zwei Gewässer naja. in einem Jahr beschränken kann mhm. und dass ich sogar, wenn es an dem einen wirklich läuft, oft dazu geneigt bin, ein an anderes zu fahren, einfach um meine Mehreindrücke, anderes angeln, hier ein bisschen stalken, mhm. da vielleicht mal Oberflächenangeln probieren, ja, genau. da einen Futterplatz aufbauen. Ja. Einfach, weil es so facettenreich ist und so viel zu bieten hat. Ne? Ja. ja. Ja, ich glaube, in verschiedenen Dingen sind wir uns da gar nicht so unähnlich. Nee, mhm. nee. Nur ähm, in einer Sache bist du definitiv äh, ganz anders aufgestellt und das ist äh, das die Ingenieurskunst des Rigbaus <lacht> und äh, des ja. Hakenköder zusammenschrauben. Ich ja. weiß noch, als wir mal ein ähm, Feature gemacht haben damals zum ja. Angeln mit Sigrix, ja. da hast du mir das alles auch richtig geil erklärt und total mhm. einfach war es im Grunde und vollkommen nachvollziehbar und komplett unkompliziert. Und dann ging es um die... Ähm, um die ähm, Sick Mischung, das Futter. Ja, 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 ja da kann... Alter, Alter. Ich glaube, ah, du hattest mehr Komponenten ja. in diesem Futter als ich Einzelteile in meiner Tacklebox hatte. Ja. Und du hast eigentlich auch es bei gab ganz noch viele... keine
0: Ready mix Also ja keine gut, aber du hast auch... und... bei vielen
1: von den Dingen habe ich dann hm. so nachgefragt: Muss das denn da rein? Und da kam man halt immer so: Ja, müssen. Also, Worauf ja. liegt das? Also, wie, was hast du für einen Zugang zur Köderherstellung und woher kommt der? Ja, das ist auch gewachsen einfach. Ne? Das ist einfach
0: gewachsen. Und Interesse. Wenn du an Sachen interessiert bist, dann ähm, beschäftigst du dich damit. Und gerade in der heutigen Zeit, ich meine Internet, Google, ähm, du kannst alles dir lesen oder dir alle Infos ziehen, egal in welchem Bereich. Und ähm, wenn man dann jetzt ein bisschen Englisch noch kann, dann ist man eigentlich weltweit, kann man sich Infos ziehen über alles mögliche und eben auch über Futter, Rigs und Co. Und ähm, ja, auch von anderen Angelarten. Ich habe zum Beispiel eine ganze Zeit lang dann auch vom Fliegenfischen Komponenten zum Beispiel Polyleader, die als Sinkspitzen zum Fliegenfischen, die habe ich dann für Shot Rigs umgebaut, anstatt mit Ledcore, wo dann Ledcore verboten war und all sowas. Weil es da auch teilweise noch gar keine, im Karpfenbereich noch gar keine passenden Alternativen gab, ne? Und ähm, bei Hakenködern und Co. war
1: es halt ähnlich. Ne? Und beim Sigtang, du hast, wenn ich dir ins Wort falle, du ja. hast einfach ein Grundinteresse daran. Ne? Das genau. drückt sich ja auch in deinem Beruf aus. Ja. Du sagst selber, du bist Tüftler und das das Ich ja. würde sogar noch
0: weitergehen, muss Spaß daran haben und Leidenschaft ja. dafür entwickeln. Ne? und das ist, Ich habe es immer bezeichnet als Hobbys im Hobby. Hm. Also mein Hobby ist Angeln und Angeln bietet, ich kann mir einen Ready-Rig kaufen, ich kann mir einen Köder aus der Tüte kaufen, fange mal einen Karpfen. Hm. Ich habe mehr Spaß daran einen Karpfen zu fangen auf dem Rig, weil ich selber gebunden habe, der perfekt gehakt ist, weil ich das vielleicht noch der Situation entsprechend vermeintlich perfekt angepasst habe. Und dann noch auf einen individuell von mir hergestellten Hakenköder und dann habe ich meine Welt im Döschen. Dann gibt mir mehr. Mhm. Und ähm, ist nicht immer so. Ich fische auch mal was aus der Tüte. Da kommt halt drauf an. Aber ähm, who cares? Das ist halt was, was man noch machen kann. Ich kann und das nicht voll ganz muss ganz ne? nachvollziehen. Ja klar, ja. das ist... Äh Macht Karpfenangeln, das,
1: das? ist ja auch so eine Sache, die ich mir auch immer wieder vor Augen führe und gar nicht oft genug sagen kann. Karpfenangeln ist immer nur das oder so viel, wie du selber daraus machst. Ja. Und äh, du kannst dir von anderen Menschen Inspiration und Motivation holen, aber du solltest dich nie fehlleiten lassen. Es gibt halt kein Grundgesetz des Karpfenangelns. Ne, nee. das, das ist halt immer so. Viele verhalten sich so, als gäbe es das. Ja. Und da fehlt dann halt auch viel Individualität drin irgendwo. Ne? Ja. Und ähm, ich ja, eins. ich finde das cool. Du, ja. du, setzt, du setzt halt da irgendwie einen Schwerpunkt drauf. Ich hatte das mit meinem, meinem langjährigen Freund und damaligen Angelpartner für viele Jahre. Der ist jetzt leider aus dem Kaffee relativ raus, mhm. äh, der Christian Münz. Ja. Wir haben immer ganz andere Schwerpunkte gelegt. ne Ich war immer schon auf Location, so wenig wie möglich, Fische suchen und so. Und der konnte sich Stunden über die Zutaten in seinen Boilies unterhalten und hat es einfach geliebt, Köder mhm. zu rollen. Ne? Ja. War natürlich immer ganz cool, wenn wir zusammen angeln gegangen sind. Der eine hat sich auf jeden Fall immer um das gute Futter gekümmert. Ne? Ja, ja, ja. Aber ja, ich meine, das sind alles Dinge, die dazugehören, ja. und die es halt auch irgendwo. Aber habt so. ihr euch
0: auch als Team wahrscheinlich gut ergänzt? Wir haben uns gut ja, ergänzt. Das ja, ja. war eine geile ja. Zeit, ja.
1: definitiv. Ja. Absolut. Es ist ja auch genau das. Also, wenn du mit Leuten, die sich unterschiedlich ausrichten und ihre, mhm. ihren Fokus, ihre Perspektive anders legen, das ist ja auch genau das Gleiche, wenn wir jetzt zum Beispiel für Masterclass Film gegangen sind und mhm. äh, wir komplett anders. Ähm, was, was Riggs und so angehen also Grunde ähnliche Gedanken, aber mhm. dann Riggs und Co. ganz anders da rangehen und dann tauscht man sich aus und nähert sich an und kommt dann irgendwo zu einer Lösung, die das beste Ergebnis ja. bringt. Die Schnittmenge, ähm, ne? Genau. Das, ja. das, das ist dann für beide in irgendeiner Form auch ein Lerneffekt. Ja, ne? klar. Ja. ja. Und du bist, du bist ja von Mainline gesponsert. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass du aus der Tüte auch viel fischst, ja. aber dass du halt auch die Boydys rollen lässt. ja Aber selber rollst du dir Hakenköder. Ja. Und das in rauen Mengen. Ja. <lacht> ja Das ist, so, ich schätze mal, so ein richtiger so Winterabend-Pobby, oder? Ja, nicht nur im Winter, aber... Heute du, noch im Podcast gehst du auch noch mal Hakenköder machen. Nee, Haken. das
0: jetzt nicht unbedingt, aber ich habe schon wieder so ein paar Sachen in der Pipeline, weil ich noch machen werde. Ja, hau mal raus. Das ist, ähm, ja, jetzt noch nicht, an anderer Stelle <lacht> mal, aber ähm, ja, das ist noch, ähm, noch nur in meinem Kopf. Insofern ähm, muss ich halt erstmal selber so ein bisschen, ob das auch so in der Praxis dann auch so funktioniert, wie ich mir das halt vorstelle. Klappt ja auch nicht immer alles, ne? Ich habe auch fixe Hättest Ideen. du den Bock,
1: weil mal, du willst hier jetzt nicht so richtig raus. Ne? Du mhm. hast so ein paar deine kleinen Geheimnisse und so. Aber ich finde, ich rieche da schon so ein Thema für einen einfach besser Angeln-Podcast, für mhm. so ein Audio-Coaching. Weil du kennst dich wirklich gut mit Additiven aus, mit Sweetenern, mit mhm. vielleicht wirklich funktionierenden Flavors, mit Mischungen, mit Waftern, mit Farben. Ja. Ähm, hättest du Bock dazu, mal ein bisschen was rauszuhauen? Ja, klar. Na, dann machen wir das nämlich fest. Dann werden wir auf jeden Fall ein einfach besser angeln zu dem Thema. Hakenköder machen. Und ich glaube, wozu ich dir auch ein paar Fragen stellen kann in dem Zusammenhang, ähm, du pimpst ja auch teilweise das Futter, das du einbringst. Mhm. Also du versuchst einfach aus dem, was du hast, noch mehr zu machen. Und das ja. ist eine Sache, die von der können selbst Leute profitieren, die keinen Bock haben, sich ihre eigenen Hakenköder ja, mit teuer Geld und mit großem ja. Aufwand zu ja. wollen. Ähm, da hast du halt wirklich einen, einen echten Mehrwert. Da bist du jetzt an der Stelle schon mal drauf festgenagelt, auf das Thema. Okay, <lacht> Ja, noch eine Sache, die ich gerne mit dir besprechen würde, weil die wirklich total polarisiert. Mhm. Ähm, du angelst wirklich sehr, sehr gerne an kommerziell bewirtschafteten Seen ja. oder einfach platt gesagt an Pay Lakes. So sieht aus. Und hast da auch wirklich sehr, sehr viel Erfahrung mitgebracht und hast da auch wirklich extrem krasse Ergebnisse. Ja. Ähm, vielleicht zum Einstieg dieses Gesprächs. Wir haben gerade eben schon mal privat darüber gesprochen. Ja. Du warst jetzt erneut am Etang de Gaulois. Ja. Das ist der See, an dem wir zusammen für die Masterclass gefilmt haben und genau. ja auch äh, über 100 Runs hatten da in dieser ja. Woche. Das war wirklich verdammt krass. Ja. Du warst jetzt nach unserem Dreh noch zweimal dort. Korrekt, ja. Hm. Beide Male mit zwei Freunden. Ihr wart zu dritt. Und genau. beide Male habt ihr wieder über 100 Runs gehabt. Ja. Und bei dem jetzigen Trip hast du sogar einen Fisch mit knapp unter 30 Kilo gefangen. Ja. Und ja, einfach, ihr habt zu dritt mehr gefangen, beide Male, als der gesamte See sonst. Also als alle anderen ja. Angler am See. Ja. Das spricht ja dafür, dass du weißt, was du tust. <lacht> Irgendwas haben wir richtig gemacht scheinbar, ja. Gut, jetzt habe ich selber auch an Paylex geangelt. Ja. Ich war am Rainbow Lake, ich mhm. war am, äh, am Goulois, wir haben dort gefilmt mhm. und so weiter und so fort. Aber rein privat bin ich dem Thema immer so ein bisschen zwiespältig. Mhm. Ich lebe halt eher dieses Abenteuer. Ja. Ich könnte es selber in Worte fassen. Ich weiß, was die Faszination Payleg bedeutet. Mhm. Aber es ist ein polarisierendes Thema und ich möchte es von dir hören. Warum fährst du so gerne an pelex
0: hat äh, verschiedenste Gründe. Zum einen ähm, bin ich auch ein Typ, der gerne weiß, was auf einen zukommt. Also ähm, du hast gerade angesprochen, Abenteuerangeln, ganz klar, hat seine Reize. Ähm, ich bin halt so ein Typ eher, der gerne plant und so ein Sicherheitstyp ne, und Irgendwo also auch schon feste Stelle, genau.
1: Parkplatz, du weißt, dass da... Ja, ja. So,
0: ein, so ein paar grundlegende Parameter. Ich habe gern, dass hab mein Auto nachher noch da steht und solche Sachen, da fängt es mit an. <lacht> ähm, aber aber da steht und auch noch Scheiben hat. Genau, genau, richtig. Also noch so steht, wie ich es da hingestellt habe. Ähm, also mit Reifen. Genau, genau. Ähm, ist aber sicherlich nicht der einzige Grund. Ich fahre eigentlich einmal im Jahr nach Frankreich, das ist ein, ein Urlaub und soll auch ein solcher sein. Heißt, das hat sich irgendwann kann mal so... Man Urlaub machen, wenn man 100 Fische fährt. Nee, jetzt, das ist für mich eine Form von Urlaub mit positivem Stress. Aber ja, das ist richtig. schon ein schöner Urlaub. So ist es nicht. Nee, aber ähm, der Hintergedanke ist sicherlich derer, wir fahren mit drei Mann. So, ähm, Einer ist auch äh, selbstständig, hat einen auch sehr stressigen Job ähm, und äh, ist jetzt auch keine 20 mehr. Ne? ist Hier der Johannes, äh, mein guter Freund, und sein Sohn Jonas. Und, ähm, ja, wie gesagt, da muss man halt irgendwo was gucken, dass man eine Schnittmenge findet, wo alle drei sagen, haben wir Bock drauf. So, das ist da nun mal gegeben. Und ähm, ich finde auch nichts Verwerfliches dran. Absolut nicht. Ich meine, da wird ja oftmals so hinten rum, man kriegt das immer mal wieder mit. Aber ähm, wenn man sich mal vor Augen führt, wie viele das doch machen, ähm, ist das schon ein sehr großer Teil, wenn nicht sogar der größte. Ja, es ist ein riesen,
1: und, ähm, riesen, riesen Thema geworden ja. und auch ein wachsendes, auf jeden Fall. Auf ja. jeden mhm. Fall. und ähm, Den Ganz kurz, diesen viele vielleicht... Nicht jeder findet hier jetzt gerade den Einstieg. Wir haben auch sehr, sehr viele sehr junge Zuhörer und solche, die jetzt vielleicht gar nicht so tief drin sind. Dieser Paylake-Gedanke hat ja in erster Linie deshalb einen negativen Beigeschmack, weil es eben verschiedene Fälle gab, wo aus öffentlichen Gewässern geklaute Fische in kommerziell bewirtschaftete Gewässer gesetzt wurden. Ja. Und ähm, das, das ist eigentlich der Hauptausschlaggebende Grund dafür. Ne? Ja. Und was halt ganz gerne abgewertet wird, ist die Tatsache, dass halt darin übermäßig viele große Fische sind im Vergleich zu Gewässern, ähm, ja öffentlichen Gewässern, nur auch da, um das kurz zu enthebeln, solange man keinen Hehl daraus macht, wo man angelt, sondern ganz klar kommuniziert, ich war jetzt hier da und da, ähm, ja. dann macht man sich auch nicht größer oder ja. kleiner. Also ja. es ist, es geht halt einfach, glaube ich, auch immer nur darum, sich authentisch darzustellen. Ne? Ja, absolut.
0: Und wie gesagt, ich finde auch absolut nichts Verwerfliches dran. Und man hört dann immer, ähm, das war ja auch damals nach unserem Masterclass-Dreh zum Beispiel, da muss ich ja selber dann teilweise drüber lachen, also da ziehe ich mir keinen Schuh von an. Das ist halt, weil ich ja weiß, wie es ist. Und alles, das kann ich mit bestem Wissen und Gewissen sagen. Was wir da in den so Filmen zeigen, ist real. Da wird nichts gefaked da wird nichts gestellt. Das ist genau so angeln wir da. Jeder Einzelne. Und da ist alles authentisch zu 100 Prozent. So. Und ähm, an so sehen ist es halt einfach so, wenn du da jetzt hingehst, du weißt natürlich schon irgendwo viel mehr, als wenn du irgendwo an einen wilden Fluss oder an irgendwas total Öffentliches gehst, wo du nicht vielleicht alles so weißt und nicht eine Toilette und eine Dusche und alles hast. Aber das sind halt so Luxussachen, die dabei sind. Aber wie gesagt, wir gehen eine Woche angeln da im Jahr. Das ist unser Jahresangelurlaub, wenn man so will. Ich habe auch nur eine begrenzte Zahl an Urlaub und ich weiß Gott nicht alles für mein privates Angeln drauf, sogar nur ein ganz kleiner Teil. Die Woche zählt dazu und da möchte ich dann eben ja gerne schon im Ausland angeln, auch gerne in Frankreich. Ich möchte auch gerne einen großen Fisch fangen. Die Möglichkeiten habe ich dann an den Gewässern, die ich mir raussuche. Aber viele meinen dann oh, oder schreiben dann auch immer mal wieder ganz gerne so einen Hater-Kommentar, so nach dem Motto, ja, pf, da ist ja keine Kunst, da fängst du ja und, und, und. Es gibt genug Leute, die da hinfahren, fangen gar nichts und lenken nach Hause. Das oder ist eben so ein wenig. Punkt,
1: den finde ich ja wirklich das nach wie vor erstaunlich. Man darf, also jetzt am Beispiel dieses Etang de Gaulois, mhm. an dem See sind einfach mal auf nicht mal 30 Hektar 1000 Karpfen. Ja. Und, und es, ist, es ist gelingt ja. Leuten dort an guten Plätzen, es gibt immer schlechte Plätze für ja, die klar. jeweilige Woche, ja. die gibt es definitiv immer. Aber an guten Plätzen im Fisch pro Person weniger als fünf Karpfen in einer Woche zu fangen, das gelingt Leuten dort. Mhm. Und das ist halt wirklich das, was ich erstaunlich finde. Ja. Und ich will die Angler in keiner Form abwerten. Viele davon ähm, können sich entwickeln, können dann vielleicht irgendwann gut drauf reagieren. Und beim nächsten Mal fangen sie dann auch ja. 50 in der Gruppe. Aber ähm, wenn von solchen Leuten dann da kommentare kommen oder von Leuten, die die Situation überhaupt nicht einschätzen können, weil sie es eben überhaupt, die waren dort nicht, die wissen es nicht, das ist natürlich schwierig. Da kann ja. ich dich nachvollziehen. Die gibt es übrigens aber genauso, auch diese Kommentare, zu öffentlichen Gewässern, die etwas bekannter sind. Ja, mag sein. Aber ähm, okay, das ist jetzt klar, du machst Urlaub, du möchtest mhm. dich entspannen, du möchtest wissen, was dich erwartet, was auf dich zukommt. Ja,
0: und eben ähm, ein ganz wichtiger Aspekt eben, ist auch am PayLag gegeben, du musst da taktieren. Mhm. Also das ist wirklich ein bisschen wie ein Schachspiel. Ein taktisch Wenn du taktisch klug, Fische sind da genug, äh, die müssen auch irgendwo fressen. In der Regel sind in so Paylakes ist nicht genügend natürliche Nahrung da um die Fische da alle satt zu kriegen. Also müssen die irgendwo früher oder später Angelfutter fressen. Das Problem ist aber an so Seen im Vergleich zu anderen, du hast da die Plätze, die bewirtschaftet sind, die sind besetzt und in der Regel zehn Monate oder noch mehr im Jahr. Und das mhm. durchgehend sieben Tage die Woche, 24 Stunden. Und in der Zeit werden die Karpfen aber angelt. Und das wissen die. Und die sind dann da auch entsprechend vorsichtiger, und gewisse Fische werden auch an so Seen ähm, äußerst selten gefangen oder auch ja gar nicht. Und ähm, das ist dann eben für mich so der Anreiz zu sagen, da das maximal Mögliche in der Woche unter den Bedingungen, die ich vorfinde, rauszuholen mhm. und um dann mit dem Gefühl nach Hause zu fahren, mehr wäre nicht drin gewesen. Und dann bin ich habe ich eine innerliche Zufriedenheit. Und
1: also der taktische Aspekt, ja. dieses diese diese Raffinesse beim Angeln, die du dort halt ausleben kannst. Genau. Unter der Voraussetzung, dass du halt eben nicht move
0: kannst. Genau. Du musst taktieren mhm. mit den Gegebenheiten. Du bist quasi gefangen auf deinem Mikrokosmos und du musst in dem Moment all... Du hast auch mal ein Jahr, da, da läuft das wie von selber, gibt's auch. aber du hast auch Jahre, da musst du ähm, alles rausholen als Angler, wenn du Bock drauf hast. Wenn nicht, kannst du dich auch hinsetzen und dich mit Bier abschießen oder was auch immer. Da hast du auch einen schönen Urlaub gehabt, aber halt keinen Karpfen gefangen. <lacht> mhm. Aber jeder, wie er Bock hat. Aber wenn du halt sagst, ich will das Maximale rausholen, dann muss man auch damit unter mal sich den Arsch aufreißen. Und ähm, Aber wenn dann am Ende das noch erfolgreich aufgeht, und bisher war es eigentlich immer so, ähm, dann fahre ich auch immer mit einem guten Gefühl nach Hause. Und da kann auch dann in der Woche auch mal nur ein Fisch gewesen sein. Wenn aber mhm. alle anderen am See nichts hatten und total beschissene Wetterbedingungen waren und alles schwierig, dann kann auch ein, zwei Fische mal äh, eine erfolgreiche Woche gewesen sein. Und wenn
1: alles passt, dann sind vielleicht 50 eine scheiß Woche gewesen. Das kann man nicht pauschalisieren. Ne? Ja, ich, ich, die Faszination kann ich nachempfinden. Das ist auch das, was ich an der Angelei dort immer genossen habe, ähm, dass du halt eben weißt, was du hast. Du hast diese Stelle fix und machst mhm. da so das Beste draus. Das nimmt einem auch in gewisser Hinsicht Druck, den du, wenn ja. du sehr erfolgreich an öffentlichen Gewässern angeln willst, die dann häufig auch Nachtangelverbote haben, wenn du zum Beispiel in Frankreich bist, du musst halt mit all dem irgendwo klarkommen, du hast andere Leute, die auch Interesse an den Stellen haben, auf die du schielst und so weiter. Ja. Das verstehe ich voll und ganz. Ähm, wo wir jetzt gerade schon so tief da drin sind, hättest du auch Bock auch dazu, ein einfach besser Angeln Audio-Coaching zu machen? Weil das Thema ist riesengroß. Mhm. Ähm, wir wollen uns auch nicht hundertprozentig gegen Paylakes positionieren oder sonst irgendwas. Das, das soll auch so den Anschein nicht haben. Wir haben dazu auch in der Vergangenheit ein bisschen Kritik bekommen. Auch das ist ein Aspekt der von Angelei, der, der einen riesen Stellenwert hat und auch da ist eine ganze Menge taktisches, taktisches Know-how sehr sehr nützlich und du hast da viel. Wir können uns da austauschen. Ich kann dich da interviewen. Ähm, sollen wir das auch mal festlegen? Ja, kann auch gerne machen. Gut. Ich weiß, dass du an kommerzielle Gewässer fährst, die auch einen guten Ruf haben, die gesund aussehende, saubere Fische haben, mhm. die entsprechend gut bewirtschaftet werden. Ja. Es gibt aber natürlich auch ganz andere. Und es gibt genügend und gerade in Kroatien ist das mittlerweile so ein Ding und auch in Slowenien kommt es mehr und in Italien, aber in Frankreich auch, an denen die Fische wirklich nicht gerade gut aussehen. Mhm. Sondern so aussehen, wie sie halt nun mal in extrem stark befischten Gewässern mit sehr, sehr ja. hohem Druck schon mal aussehen. Quellek-Angeln ja. hat natürlich immer so ein bisschen diesen Hunting in the Zoo Charakter. Es ne? mhm. ist natürlich klar, du musst den Löwen auch noch erschießen, der da im Gehege vor dir liegt. Ähm, ob er jetzt da im Zoo liegt oder beim Wildgehege ist. Ja. Ähm, dennoch im Zoo liegen ein paar Meerlöwen, sind deutlich näher und so weiter und so fort. Das ist halt so ein Charakter, den es nun mal hat. Ne? Wie du gerade eben selber ja, schon gesagt klar. hast, deutlich mehr Fische auf ja. kleinerem Raum. Was sind für dich Ausschlusskriterien? Was, was müssen? Also du guckst dir deine, deine die Seen, die du bearbeitest, auch wahrscheinlich auch sehr bewusst an. Oder? Ja, klar. Ja. Wie gehst du davor?
0: Ähm, ja, also ich, zum einen, was du gerade schon sagtest, sollte ein Gewässer sein, was nach Möglichkeiten entsprechend etabliert ist. Also irgendwo, wo ich auch weiß oder ja, Wissen ist immer eine relative Geschichte, aber wo ich schon sehr stark davon ausgehe, dass die vernünftig bewirtschaftet werden vom Betreiber. Sprich, die Fische kommen aus seriösen Quellen. Entweder züchten sich die Betreiber die selber, weil jeder Besatz ja auch immer ein enormes Risiko finanziell für so einen Betreiber äh, mit einhergeht. Und eben ähm, das so das A und O, klar, ich möchte jetzt auch nicht an einem Gewässer angeln, wo geklaute Fische drin rumschwimmen. Ähm, das ist auch, was ich absolut verwerflich finde und auch äh, auf keinsten gut heiße, in gar keinster Form, egal wie es aussieht. Und ähm, das ist auf jeden Fall so ein Logo, no wenn ich davon weiß, wie gesagt, ich kann jetzt niemals ausschließen, an so einem Gewässer zu angeln, wo so einer drin schwimmt. Aber das kann auch in jedem öffentlichen Gewässer genauso gut sein. Also, da hast du recht, ja. So, also das ist für mich, wenn ich das nicht weiß, kann ich es nicht ändern. Ne? Aber ich kann zumindest versuchen, mich da kundig zu machen. Und wenn ich dann entsprechend nichts Negatives darüber in die Richtung höre, ist das schon mal für mich äh, ein wichtiger Erkenntnis. Und dann sind es natürlich klar so Sachen wie äh, Fischgröße. Ähm, Schwierigkeitsgrad muss jetzt nicht unbedingt, ich sage mal, ich muss jetzt auch, nix haben, wo ich jetzt sage, mit dem goldenen äh, Askari haken äh, mit dem Gummiwurm drauf und den schmeißt rein, da 10 Minuten hängt einer dran, das reizt mich ja auch nicht. Also es mhm. sollte schon auch ein Gewässer sein, ähm, wo man auch ein bisschen, ja, was machen muss und auch durchaus blenden kann, wenn man sich total m, m, schlecht anstellt oder nicht passend anstellt. Ne? Und ähm, ja, das ist für mich ein Kriterium, das jetzt nicht zu einfach ist. Und dann natürlich auch die Fische. Ne? Das sind schöne Fische? Ich gucke mir die Galerien an. Dann sind vielleicht auch mal ein paar drin und denke, oh, der wird mir auch gut stehen. Hm. Den würde ich doch gerne mal fangen wollen. Ne? Und ähm, das sind so Kriterien, ne? dass man sagt, oh, da sind schöne Fische drin. Das Gewässer ist vielleicht jetzt auch von der Lage her ganz schön gelegen noch. Ne? Man hat ein schönes Ambiente drumherum. Ähm, ja, und dann rufe ich meistens, ähm, ich mache halt eigentlich dann immer über Carb Specialists, über Niron. Den rufe ich dann an, mit dem bin ich befreundet, Quatsch mit dem. Und dann ähm, ja, hat er auch schon mal Ideen, wo er sagt: Hör mal, ich habe was Neues oder hier und da. Und so kommt man dann vom Höchsken auf den und auch mhm. über Gewässer. Und so bin ich auch damals an Gouloas zum Beispiel gekommen, über Niro. Mhm. er sagt: Hör mal, das ist ein Gewässer, das entwickelt sich rasant. Mhm. Ähm, geh doch da mal hin. Ne?
1: Also du gehst auf jeden Fall bewusst vor, ja. du, ähm, du recherchierst und du hast auch persönlichen kontakt zu äh, ja, den agenturen oder ja. betreibern und ja. versuchst da halt so ein bisschen reinzureichen. ich denke das ist auf jeden fall schon mal ein ganz ganz äh, ganz guter weg eine gute herangehensweise an das ja. thema ne? hm. ja ich sehe ähm, wir sind schon wieder bei über einer stunde angekommen immer wahnsinn wie man diese das zeit hast du was hören anderes kann. erwartet wenn reden. nee aber es ist schon spät und ich möchte tatsächlich sehr 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 gerne mit dir noch einfach besser Angeln audio coachings aufnehmen Ja. Mhm. Ähm, das ist nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Auch wenn wir jetzt noch Coachings aufnehmen im Karpfenradio, werde ich mit Sicherheit auch nochmal Daniel Brückmanns laden, weil da gibt es noch so viele Dinge, über die ich mit dir sprechen kann. Mhm. Eine Sache, die würde ich jetzt gerne raushauen hier. Mhm. Ähm, du bist Hookbait-Spezialist. Ich habe auf deine Hakenköder schon ziemlich viele Karpfen gefangen. Hättest du Bock, eine Dose deiner feinsten Hakenköder <lacht> für unsere User rauszuhauen? Die werden wir natürlich an entsprechender Stelle und werbewirksam für deine Person bei Facebook zum Beispiel äh, okay. verlosen. Aber die werde ich dir gleich dann aus dem Keller fischen. Boah. Ja. Ich weiß, dass du an diesen Hakenködern hängst, wie ich an meinen Kindern. Deshalb ja. fällt dir das gerade extrem schwer. Das sind meine Kinder.
0: <lacht> <lacht> nee, ich denke, da werden wir schon. Ähm, da werden schwebt mir schon was vor. Da ich will wir jetzt schon...
1: nicht diese Schimmligen von vor vier Jahren, die da in der Ecke ungefischt und überflavert nee, liegen, nee, sondern nee. die
0: geilen die die äh, habe ich schon an Jonas äh, und Johannes <lacht> <lacht> vererbt. Wobei, die haben da bombig mitgefangen. Also Hat er äh, echt gemacht,
1: ne? Das ja. müsst ihr euch überlegen.
0: Ja, aber die waren nicht geschimmelt. Die, wie gesagt. Also die waren wahrscheinlich gereift. Fermentation, das ist auch das Ding. Thema, ja, ja, ja. ja. Also meine Hakenköder werden nicht schlechter. Die werden immer besser.
1: Okay, also ich habe dir auf jeden Fall welche aus den Rippen geleiert. Ähm, ja. wir, wir hauen welche raus. Finde ich geil. Außer ich sag mir die selber Der ganze also, Podcast wird wahrscheinlich gar nicht gesendet, da
0: war alles nur ein Vorwand, um an die Hookbaits zu kommen. Sollten, ne? sollten da ein ja. paar drin fehlen, wir werden vorher nicht
1: kundtun, wie viele drin
0: waren. Ja, 35. Oh, Ja. okay. okay. So. Ja, dann wundert euch nicht, wenn ein paar zwischen, drin liegen, die da hingehören.
1: Äh, auf jeden Fall, coole Aktion, finde ich gut, hat auch was Individuelles, was Persönliches. Vielleicht kannst du ja noch deine Signatur mit dem Edding oben auf dem Deckel draufschreiben oder ja, so. Ja, das. Ist auf jeden Fall ein cooles Geschenk, fände ich, fänd ich klasse, freue ich mich drüber. Ähm, ja, über Secret Angeln, über was ich noch alles mit dir reden wollte, das machen wir jetzt bei Einfach besser angeln im Audio-Coaching. Das würde ich sagen, auch gehen wir auch direkt jetzt an, weil wir sind gerade voll im Flow. Ja. Und äh, ich kann mich an der Stelle einfach nur herzlich bei dir bedanken für die Gastfreundschaft und für dein Auftreten hier im Karpfenradio von Karpzilla. Danke dir.
0: Danke, danke dir. <lacht> das
1: war mir eine Freude. Ja, und euch da draußen ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, es geht schon bald weiter. Wir gehen hier, wir, wir machen hier ja nicht schlapp mit dem ganzen Karpfenradio. Das kommt so gut an. Lasst uns doch bitte mal ein Like da auf Instagram, auf Facebook. Auch Daniel hat da ein wirklich gut gepflegtes Profil mit vielen inspirierenden, motivierenden, coolen Bildern. Ja. Den findet ihr da unter Mr. Wug bei Instagram. Was hat es eigentlich damit auf sich?
0: Ja, das ähm, ist auch so ein Insider, ne?
1: Da ja, kommt den Haus jetzt noch eben raus. Ähm, <lacht>
0: äh, hau ich den raus? Nee, ich hau nicht raus. Okay, das ist, <lacht> <lacht> ich
2: möchte
1: ein bisschen geheimnisvoll. Ich frage gleich mal deine Frau und, äh, und Ja, die haut wahrscheinlich schon, direkt raus. Die okay. <lacht> okay, alles klar. Also ihr wisst, wie ihr Daniel findet, ihr wisst, wie ihr uns findet. Und wir freuen uns über jeden Like, über jede Empfehlung. Und äh, über ja. Mundpropaganda bringt den Leuten Sowieso. mit, wie geil dieser Podcast ist und dass der sich lohnt. Also, danke fürs Zuhören und ciao.